0: 経の株式フライデー。この番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 。皆さん、おはようございます。岡本留美子です。朝倉経営の株式フライデー。今日も株式投資で重要となる注目ポイントを取り上げてまいります。早速、アセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの。朝倉 K さんと番組を進めてまいります。朝倉さんおはようございます。おはよう
2: ございます。よろしく
1: お願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。今週は10月最終週でしたが、まずは振り返りをお願いします
2: 。そうですね。はい、まあ世界の株価は相変わらず堅調でね、ええ。ニューヨークダウは2日前にまた史上最高値で。まあ2日間ね、この2日間ちょっともたついてるんですけどもね。はい。はいあとドイツはまた史上最高値更新っていうヨーロッパはほとんど高いですよね。はい。だからアジアではインドが史上最高値ということでね。はい。まあ世界株高の動きは普遍という感じですよね。はい。そこへ持ってきて、東京は若干ね、あのちょっと遅れてるというようなところは見せていますが、はい、基本的にこの流れというのは不変で、えー、年末年始にかけて上がっていくという動きはね、はい、これはまあ日本でも大きくなってくると思うんですね。そうなんですねはい、はいただ、ここに持ってきて、ちょっと新興市場がね、少し売られてきてるということで、マザーズがここでね3日ぐらいで 10% 近く売られてしまったということで、2日で 8% ですか売られてしまったわけです71ポ
1: イント近く下げましたね。そうですよね
2: 。それから日経平均の足がどうもパッとしないというところもあるわけですけどもね、この辺、私見ててね、やはりヘッジファンドがまた売り仕掛けを行ってきてますね、おそらく。そうなんですね。はい。では
1: 、一旦 CM を挟みまして、その売り仕掛けについて詳しい解説をお願いします
0: 。株式投資に答えがある。株高だからといって、必ず設けられる保証はない。だからこそ、プロの情報が欲しい。そんな時に、朝倉慶経済予測のプロ、朝倉慶の情報は、アセットマネジメント朝倉のウェブサイトで、日々無料でリアルタイム配信中。迷ったら、朝倉慶キーワード、朝倉慶で検索を。
2: そうですね、はい、やっぱり日本の場合は非常に堅調ではあるんですが特徴がこの11月2つありまして一、ええ、つはまあやっぱり信用の期日ですよね5月高値でしたから6か月目だってことですよね6ヶ月目そうです、はいえー、これがちょうど来てるということともう一つは税制が変わりますよね 10% から 20% に、はいええ、ですから一旦こうね儲かってる人やっぱり一旦売らなきゃなんないじゃないですか。10% と 20% ではものすごい違いですからね。はい。売ってまあ買い戻すとかいろいろあるんですけれども、まあその辺の特殊要因があるということと、えー、それから11月8日が S q になっていますので、はい、まあそこに向けて仕掛けてくるのかなという可能性もあるなという感じがしてますね。はい。ええー。私はこれ非常に世界的に堅調な相場なので、しばらく売り仕掛けはないなと思って見てたんですがおとといですか元ー,ーが、あのー、ストップ安をつけました、ね、そうですね、はい、でちょうど春先も同じだったんですけれども、えー、ヘッジファンドが売り仕掛けする場合どう,いう,ふうにするかと言いますと前にもお話ししましたけど、はい、彼らは変動率を大きくすることによって儲けようとしているわけなんですよ、はい、要はものすごくストップ高、ストップ高ていうのを上げも,するんだけどもさせるんだけども、はいその反動として、まあ、どんどんまたストップ安みたいな作業を下げるさせてしまうというこの両方で儲けようとしているわけですよね。はい、で特に S q をーターゲットにするのはどうしてかというと、ね、自分で売り叩けば買い戻す時にまた損しちゃうじゃないですか、はい、だけど S q を使うことによって、はい、指数はそこで決済できるのでそれに向けて仕掛けるということはやるわけなんですよね。そうすると来週11月8日が S 級なので、えー、それに向けてという動きはあり得ると思ってます、はい。その手法としてはどういうことをやるかというと特に下げに弱いのは信用取引で個人投資家ですから、はい、そこが一番買っているところを貸し株市場、株を一生懸命借りてきて徹底的に売り叩くわけですね。はい。それで11月5日から今度は下も売れるようになったので値段の下も売れるようになったんですよ、成りきで。はい。空売りできるようになりました。はい。その関係もありまして、個人投資家が最も好きで最も持っている株を大量に借りてきて空売りすると。はい、これで個人投資家の気分をくじいてしまうということを行おうとするわけなんですね。はい。今、一番個人投資家が信用取引の担保なんかにしているのは、やっぱりなんですよずっと春もそうなんですけども一番人気があるのが、はい、だからこれを大量に借りてきて売り叩くと、はい、いうことをするわけですそうすると、はい、それに付随した銘柄も内需、ね、マインドが冷えるじゃないですか個人もマインドが、はい、それでそれに付随した銘柄も売られてしまうということでそれも一気に売り叩くと、はい、いうことをやるのと、金、はい、用取引のちょうど期日だから、はい、もう投げろよ投げろよという感じで持ってきて、そこで、えー、指数に対しても、まあ、先物で売り仕掛けてくると。全部ロボットトレーディングですけどもね。そういうことをやってくるわけなんですけれども、はい、直近での元法のストップ安のなあ、まあ、仕方なんか見ていくと、はい、まあちょっとそういう動きもあり得るなということなので、特にこの11月8日の S 級までは、ちょっと気をつけた部分、はい、気をつけた方がいいなというところもあると思いますね。基調は上なんです。はい、ものすごく上なんだけれども、えー、短期的にそういう動きもあり得るというふうに捉えた方がいいかもしれませんね。
1: ん11月8日までは要注意ということですね。そうですね
2: 特に11月5日もまた空売り OK になりますので、えー、その辺はち
0: ょっと要注意と
2: 見た方がいいかもしれませんね
1: 。はいわかりました。それでは一旦 CM を挟みます
0: 。今、朝倉慶が熱い。その鋭い分析力で注目を集める経済予測のプロ、朝倉慶が代表を務めるアセットマネジメント朝倉では、日々の株式情報を無料でリアルタイム配信中。アベノミクスで上昇した株式相場、投資家はここからどう対処すべきか。迷ったら朝倉慶キーワード、朝倉慶で検索を。
1: ささて朝倉さん今週はアメリカと日本で金融政策決定会合の結果が発表されましたがこちらはいかがご覧になっていますか
2: そうですね<笑>非常にやっぱり日本もね、はい、あの黒田さん自信を持っているという感じでまああの順調にですね消費者物価も上昇しつつあるということで、はい、まあ予定通りということでね、はいえー、政策会合、まあ市場の読み通りで、えー、このままということでいくわけですねはいから、アメリカの方は、あまあ、ご存知のように、量的感は縮小が伸びたわけですけれども、はい、これも前お話し,しましたけれども、かえって金をジャブジャブにする状態がさらに続くわけですからね、はい。市場はこれは交換するわけですよね。結局、冷静に考えてみれば、はい、まだまだ金をどんどんどんどん吸って印刷してくれるわけですから、はい、あだったら余計株式市場にいいっていうのこれは当たり前のことがあであって、それが続くということですからね。それからもう一つはね、はいえー、この日米だけでなくこのアメリカが量的緩和縮小の先延ばしを言ってからですね世界的に見てまたそういう動きがですね波及してるんですね。
1: といいますのは世界中ということはどう,い
2: う,そうですか、はいあ世界中と言ってもですね、はい、特にあまり日本が注目していないないし、ニュースにならないような地域なんですけれどもね。はい。例えばカナダなんかも、もう金利上げるって言ってたのを上げないよって公約してきちゃったんですよね。
1: カナダですね。
2: そうです。はい、それだけじゃなくてね、はい、まあ、イスラエルとか、イス
1: ラエルはい、ハ
2: ンガリーとか、はい。ラトビアとか、セルビアとか、エジプトとか、メキシコとか、もうそういったローカルのは見ないところ、世界中のこう小さなところが、続々とですね、はい、金融緩和に実は動いてきてるんですよ。もうだから世界的な流れで、はい、いわゆるアメリカ領的緩和、縮小を先延ばししたのと、木を一緒にしてですね、はい、そういうところがどんどんどんどんですね、緩和に動いてきてしまって、今や、緩和が世界の潮流になりつつあるんじゃないかと、はい、いうことがあるわけなんです、えー
1: 、世界中に緩和の流れが広がっているんですよ。そうなんですよ、すね、す小さな
2: ところ。まあ、だめっていうか、一方で引き締めに入ってるのはブラジルとインドなんですけれどもね、はい、ブリックスがさえないわけなんですよ。はい、えーで、えー、それでもインドの株価がね、はい、こうやって新値を抜いてしまうということなんですから、えーはいまあ、非常にそうは言うものの、はい、この、まあ、いわゆる株に対するですね上げの力というのはやっぱ相当大きいんですよね。私が注目している、はいまあ、ピムコっいう世界一の債券運用会社なんですけれども、はい、ここもですね、本来債券の会社なんですけれども、はいだけどももう債券から株ということに次から次へとですね株式拡張という動きを強めているわけなんですね
1: 、えー、大手の債券運用会社が株へと動いているわけで
2: す、ねえー、そうなんです、これはだからもう、はい、グレートローテーションいわゆる債券から株へということと株に対するですね、えー、世界的なねこのいわゆる買っていこうという流れはですね不変なんですよ、はいで。これはどんどんどんどんんさらにですね、はい、あの強まっていくと思うんですね。はいでそこで、ここのいわゆる売り仕掛けがあるところの日本での投資方法なんですが、はい、私はずばりですね、ヘッジファンドが売ってくれるんであれば、いい喜んでるただ3に買っていけばいいと思いますよ。はい、ヘッジファンドさんありがとうということで、こんなに安くしてくれるんですねってことで、ありがとうございますということで、全部買っちゃえばいいんですよ、日本の投資家が。はいえー、そうすれば彼ら買い戻さなければならないんで、いい結局は買い戻すわけなんですから、はいまあ、高値を買い戻すことになるかどうか分かりませんけれどもね、はい、あいわゆるだから我々はここはそうでなくてもちょうど11月というのは季節的にも下がるところなんで,、はいでえー、年末年始っていうのは株って上がるじゃないですか、通常、はいえー、だから、ちょうどそういうチャンスのところにあるわけですよ、はい、だから相場が変動するっていうのはこれはやむを得ないことじゃないですか、ある程度いつでもこういうふうに動いてしまうわけなんでね。だけども、はい、こういったチャンスをですね、はい、エッジファンドが売り仕掛けしてくれるんだったら、はい、与えてくれるんだから、はいまあ、それをみんなで物にしてしまうということでね、はい、私は積極的にね、と、はい、いうか、これからもなんですね、はい、大相場だと思いますので、はい、とにかく株に関しては強気で対処すると、はいまあ、これがですね成功への秘訣ということは不変わかりました、まあういううまね
1: 、はい、朝倉さん、今朝もありがとうございました。お話は、アセットマネジメント朝倉、代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 。ここでお知らせです。私、朝倉圭が代表を務めますアセットマネジメント朝倉は、この度、楽天証券とも提携しました。今後、SBI 証券、楽天証券への口座開設業務を行っていきます。私どものホームページから、両証券会社の口座を作っていただくと、週2回、無料で銘柄情報を提供するサービスもあります。